0: Hola, qué gusto el poder compartir contigo en este día. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración para empezar con este estudio? Padre, te damos muchas gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de estar unidas, de poder compartir tu palabra, Señor, y aprender de ella. Espíritu Santo, pedimos tu unción, tu conocimiento para que el día de hoy, Señor, nos enseñes, para que nosotros podamos accionar, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy quiero hablarte de este tema que le he puesto de título, En Cristo no hay señorío parcial. ¿Por qué le puse este título? Porque muchas veces, mujeres, nosotras decimos, no, yo le he entregado mi vida completamente a Dios, Él es mi Señor, es mi Señor, y no nos cansamos tal vez de repetirlo. Pero me he dado cuenta que nosotras hasta cierto punto no le entregamos todo nuestro corazón, que hay partes de nuestra vida que las reservamos para nosotras y que somos nosotras las que decidimos, las que dirigimos y que no le permitimos a Dios tener interferencia. Sí, hay partes en las que sí se las entregamos, pero hay otras partes que no Por ejemplo, puede ser en una situación emocional Tú dices, ahí sí, no me toques, Señor, porque esto yo lo sé manejar Y no le permites a Dios que entre completamente y restaure tu vida ahí también A lo mejor puede ser en las finanzas y dices, no, con esto, o sea, no, yo, de aquí para acá no te metas Puede ser en las finanzas, puede ser en tu trabajo, puede ser con los amigos, qué sé yo. Entonces necesitamos entender que Jesucristo lo que quiere es nuestra vida completa. En realidad no puede haber un señorío parcial, porque en realidad así, o sea, cuando nosotros estamos entregándole solamente una parte de nuestro ser a Dios, pues venimos a ser como lo que la palabra habla acerca de este varón que edificó su casa sobre la arena. Cuando nosotras no, no estamos conscientes de que Jesucristo debe reinar al 100%, pues venimos a ser como esta persona. Bueno, pero vamos a, a comenzar pues con la palabra del Señor, en la palabra del Señor Jesucristo nos hablaba muchas veces a través de las parábolas, como tú ya lo sabes, trataba siempre de enseñarnos algo. Y también nos habla a través como de contrastes, o sea, como que nos hablaba de, acerca de lo bueno o lo malo, o sea, o de lo grande y lo chico. Bueno, para que me entiendas mejor, vamos a, a, a la práctica, ¿verdad? Y ahora sí, a leer la palabra en el Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 7. En el verso 13 nos habla del de primer contraste, que es la puerta angosta y la puerta ancha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos el primer contraste, nos habla de dos puertas, una puerta pequeña, que muy pocos, dice, que transitan por ella. Y la, eh, y la ancha, perdón, es esa puerta, esa puerta en la que el camino es tan amplio que van muchos ahí. Bueno, ese es el primer contraste que vemos. Pero luego nos habla, del verso 15 al verso 20, de otro contraste. Nos habla de dos tipos de árboles, el árbol bueno y el árbol malo. Pero nos empieza hablando que este, es de, esta, de este pasaje, cuando nos habla acerca de que por sus frutos vamos a conocer a las personas. Nosotros a veces somos muy eh, observadores, pero en lo exterior. O sea, vemos a la persona y como lo vemos que ora, o tal vez que como enseña, nos dejamos llevar y decimos, no, esta es una persona que, uy Dios mío, no, ama a Dios. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que debemos tener cuidado, porque debemos conocer los frutos por los frutos. Ahora sí nosotros vamos a poder decir realmente si esa persona tiene un señorío parcial o un señorío completo. Entonces en nuestra vida, mujeres, yo creo que es buen tiempo para poder checar cuáles son nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Dice que un buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo no va a dar buenos frutos. Entonces ahí es donde nosotros debemos hacer una reflexión. ¿Qué frutos estamos dando? Y si es que estamos dando ciertos frutos que no son muy agradables, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Tal vez es porque no le hemos dado a Cristo que tenga un señorío completo en nuestra vida. ¿verdad? También más adelante nos habla acerca de eh, dos tipos de persona o dos tipos de creyentes. Uno que edifica su casa sobre la arena y otro que edifica su casa sobre la roca. ¿Sí? Nos habla de esos dos tipos de personas, uno que es prudente y otro que es insensato. Y te fijas que ambos escuchan la palabra de Dios y fíjate bien cómo uno hace la voluntad de Dios y la practica. Sí, escuchó y practica, pero otro solamente escucha pero no hace la voluntad de Dios. ¿De cuáles somos nosotras, mujeres? Nosotras de verdad, ¿qué es lo que hacemos? Porque yo creo que como tú y como yo, eh, creo que escuchamos muchas veces la palabra. Incluso he escuchado mujeres que me han llegado a decir, es que a mí ya no me llena lo que dice el pastor. No me llena lo que dice en, en mi iglesia. Yo necesito palabra más fuerte. Necesito palabra más nutrida y más madura. Pero yo quiero preguntarte, ¿será que aún la palabra, tan, a lo mejor que no sea tan madura, que encontramos como leche en la Biblia, ¿la estamos obedeciendo? Yo creo que ahí, de ahí emanan muchas cosas. Porque, ¿Por qué nos ponemos a exigir que queremos alimento más sólido cuando a lo mejor los alimentos líquidos de la palabra no los hemos digerido todavía y ni siquiera lo estamos ejercitando? Entonces tenemos que aprender que todo... Primero, que de todos vamos a recibir. O sea, de todas las personas que tú escuches que están compartiendo la palabra, como es la palabra de Dios, o sea, no vuelve vacía. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, nos va a traer un... debe traer un cambio en nuestra vida. Debe de haber una concepción diferente después de que tú escuches la palabra. Pero cuando nada más la escuchamos y no la ejercitamos, es ahí el problema, mujeres. Y más en la actualidad, eh, en nuestros días, se predica un Jesucristo tan diferente. Yo no sé si tú lo has escuchado, lo has visto, lo has eh, visto pues en algunos videos o tal vez en algunas iglesias. No sé, que se predica un Jesús pues muy diferente al Jesús que nos enseña la Biblia. Eh, un Jesús que salva pero que no condena. Un Jesús que perdona, pero nunca reprende. O bien un Jesús que sana en su gracia, pero nunca hiere. Un Jesucristo que no es lento para la ira, porque ya perdió su ira. Y un Jesucristo que siempre entiende mi pecado, pero nunca me disciplina. Tal vez vemos ese león de Judá, ya no como un león, sino como una oveja. Lo seguimos viendo así, como esa oveja, ¿verdad? que no dice nada, que al contrario está ahí, nomás para ayudarnos, para darnos palmaditas en la espalda. Pero esto es algo que ha venido desgastando mucho el cristianismo, mujeres, que nos han venido mostrando un Jesús diferente, un Jesús que es solo amor y no es disciplina. Y nosotros debemos entender que Jesucristo quiere 100% ser el Señor de nuestra vida, porque aquí en el verso 21 dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, así como nosotras que muchas veces decimos, ay Señor, es mi Señor, y mi Señor y Salvador, dice no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces te fijas cómo es que lo que mis labios dicen, Señor, Señor, no me califica para entrar al reino de los cielos, sino que dice el que hace la voluntad de mi padre. Ese es el que entrará al reino de los cielos. Qué confundidas mujeres estamos cuando nosotros pensamos que por nuestras obras nosotros vamos a, a, a ganar el cielo. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor en el verso 22, aquí mismo donde te estaba leyendo. Dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé dice Jesús nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces lo que yo hago o lo que yo hice de echar fuera demonios profetizar hacer hasta milagros o predicar tampoco me califica mujeres para entrar al reino de los cielos ¿Qué es lo que me califica entonces para entrar al reino de los cielos una vida caracterizada por la obediencia, mujeres. Sí, dice la palabra, el que hace la voluntad de mi padre. Esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida. En Lucas 6, 46 nos dice, ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Eso es lo que te, te vengo compartiendo. Que muchas veces nosotros por decir, o sea, no se maneja en un lenguaje cristiano, evangélico. Pensamos que ya estamos como que del otro lado, ¿verdad? Y aquí es muy claro lo que te acabo de leer, que, que no es por obras. La verdad, no es por obras que nosotros vamos a ganar el cielo. La marca distintiva, mujeres, de una verdadera discípula de Cristo, o de una mujer cristiana, no es como habla, no es como luce, o bien como ora, o como enseña, sino cómo vive, ahí en la intimidad, como tú seas, que es lo que haces, cuando nadie te ve, es lo que realmente tú eres, y lo que realmente muestra, si tienes a Cristo como Señor y Salvador al 100% en tu vida. ¿Sí? La obediencia, pues mujeres, es lo que revela, que yo he doblado mi voluntad a su voluntad. Cristo espera la obediencia de corazón, mujeres, no a regañadientes. O sea, no es como que obedecer y estar, ay, es que tengo que hacerlo, porque así dicen que tengo que hacerlo, y estar como que hasta molestas, obedeciendo la palabra de manera como obligatoria. No es así. Debe de emanar de nuestro corazón. Por eso yo te digo, Cristo espera la obediencia de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque el corazón representa la esencia entera de nosotras como seres humanos. Por eso dice la palabra del Señor, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mujer. No solamente con una parte, no solamente que le permitas a Dios que trabaje en tu vida en una área sino en todas, en todas las áreas de tu vida, si alguien me ama, dice la palabra del Señor, guardará mi palabra, si te fijas entonces, lo más importante que es para Dios, no es el sacrificio que hagamos, no es los sacrificios, es la obediencia, Él quiere que obedezcamos, ahí es donde se denota, ahí es donde se ve, es eh, donde se evidencia, es la evidencia de que nosotros tenemos a Cristo de manera no parcial, sino de manera completa. ¿sí? El día de hoy yo quería compartirte esto porque tengo mmm, esta urgencia de decirte que debemos estar preparadas y vienen tiempos difíciles y tenemos que tener nuestro corazón completo completo dárselo al Señor. Entonces el día de hoy, si tú eh, reconoces que en realidad pues solamente has dado una parte de tu corazón al Señor, yo quiero invitarte a que el día de hoy, como eh, te decía en su palabra, que seamos ese buen árbol y que como ese buen árbol demos buenos frutos. Entonces que le pidamos a Dios que Él gobierne nuestro corazón y nuestra vida. De manera completa, de manera integral, en todas las áreas, en lo emocional, en las finanzas, en tu trabajo, con tus amistades, en tu familia, aún con tu familia que no conoce de Cristo, que tú puedas ser la evidencia de que Cristo muere en ti al 100%. ¿Amén? Pues vamos a orar, mujeres, ¿qué les parece si me acompañan con una oración? Para finalizar, Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy reconocemos que ciertamente hemos dejado departamentos de nuestra alma, de nuestro corazón, pues muy privados para nosotras. Pero el día de hoy, Señor, determinamos pues darte completamente, abrirte las puertas de nuestro corazón completamente en todas las áreas, Señor, porque queremos ser obedientes, queremos eh, obedecerte al 100%, no en fracciones. Queremos obedecerte al 100%, porque sabemos que esa es una evidencia de que tú vives en nosotros y de que nosotros estaremos contigo para siempre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu, tu palabra dice que por gracia, por gracia nosotras somos salvas, Señor, por medio de la fe. Y En esta hora, Señor, entregamos nuestra vida a ti, entregamos nuestro corazón al 100%. Tómalo, Señor, aún nuestras emociones, aquellas situaciones, Señor, que no hemos querido entregarte, Señor, en esta hora. Te entregamos todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todas las áreas de nuestro corazón. Las entregamos en tus manos, Señor. Pedimos que empieces a restaurar cada una de ellas, Señor. Y nos permita ser mujeres completas y libres, Señor, en ti, que seas tú Señor el que comiences a traer cambios a nuestra vida, pero siempre y cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón, gracias Jesús porque sabemos que tú entras y que comienzas a limpiar cada rincón de nuestro corazón entregamos nuestra vida completa en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien mujeres, qué gusto que hayas podido escuchar, que hayan podido escuchar y pues recuerden Cristo viene pronto y debemos estar 100% eh, seguras de que el Señor gobierna en nuestra vida en todas las áreas. Amén. Dios te bendiga y hasta la próxima.